0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回はアリストテレスの考える国という概念について考えていきました。簡単に振り返ると、アリストテレスの考えによると、人間は一人で生きていくわけではなく、その本性において国を作ってしまう動物です。この世に生まれる全てのものには目的があるので、人間にも、そして人間が作り出す国自体も目的を持って生まれてきます。では、国はどのような目的を持って誕生するのかというと、何かしらの善を達成するために生まれます。この国によって作られる善とは、絶対主義的な意味合いでの善と捉えても良いのかもしれません。絶対主義的な善を達成するために、なぜ国という大きな組織が必要になるのかというと、人間個人ではその目的を達成することが不可能だからです。人はそれぞれ自分が正しいと思い込んでいる善を持ってはいますが、その善は相対的なもので、絶対的なものではありません。例えば、言い争いや喧嘩が起こるときは、大抵の場合、両者共に自分が正しいと思い込んでいるから争いが起こっています。互いに自分が正しく相手が悪いと思い込んでいるため、両者の属性は見る人の立場によって良くも悪くもなってしまいます。そのような自分だけが正しいと思い込んでいる善をみんながそれぞれ持ち寄って議論を行っていけば、みんなが納得できるような共通の善という概念が生まれる。当然、その反対の悪という概念も明らかになるため、悪いことを規制するための法律を作って規制すれば、その共同体は良くなっていきます。では、その国に属するすべての人が自分が考える善を持ち寄って議論すべきかというと、彼はそうは考えません。先ほども言いましたが、この世のすべてのものは何かしらの目的を持って生まれてくるとされているために当然人間も目的を持って生まれてきます。共同体を作って社会を組織することもその一つですがその社会では様々な役割が求められます。家を作る人や食料を作る人、商品を流通させる人など社会は分業を行うことで効率よく成長できますが、その役割を誰がどのようにして担っていくのか。アリストテレスは人が生まれる際には特定の役割を担う目的で生まれてくると主張します。つまり、食料生産や家を作るという現場で力がいる仕事をしなければならない人は、その目的で生まれてきているし、それらの人に指示を与える役割の人も、その役割を担う目的で生まれてくる。先ほど国というのは何かしらの善を追求するために生まれ、そのためには人々が自分が考える善を持ち寄る必要があると言いましたが、当然この役割も善とは何かを考える目的を持って生まれてきた人に限定されるということです。では、どのような人たちが善を議論する目的で生まれてくるのかというと、市民の資格を持っている成人男性です。市民の資格と聞いて、市民じゃない人もいるのかと思われる方もいらっしゃるとは思いますが、古代の国々に住む人たちの何割かは、市民の資格を持たない奴隷だったりします。アリストテレスに言わせれば、この奴隷たちは、日常生活に必要不可欠な労働をする目的で生まれてきているので、市民ではないし、国の政治に口出しする権利はないということです。奴隷として生まれてくるものは、自分の頭で考える能力はない一方で、指示されたことを実行できる程度の知能は持っているので、先々のことを考えられるものが指示してやるべきだと考えます。また、奴隷として生まれてくるものは、頑丈な体も持って生まれてくるため、そういうものが指示に従って肉体労働を行う方が効率的だと考えたんでしょう。市民の資格を持つ女性に関しては、国ではなく家を守る目的で生まれてくるとしていたので、成人男性だけが国の政治を行う目的で生まれてきたとしたのでしょう。まとめると、人間は自身が生まれてくるきっかけとなった目的によって生まれながらにして政治などに関わる支配者層の人たちと労働に従事する奴隷に分けられることになります。では、どのようにして生まれてくる目的を見分けるのかというと、知性です。ギリシャ神話では人間は何の能力も持たずに丸裸で生まれてきたため、哀れに思ったプロメテウスが炎と知恵を盗み出し、ゼウスが慎みや節度を与えることで、人は共同生活が送れるようになったと語られています。つまり、人間と動物を決定的に分けるのは、知性ということになります。より高い知性を持つ者は、知性が低い者を従えて指示を与える目的で生まれてくる一方で、知性が低い者は、知性の高いものに従う目的で生まれてくるということです。そしてアリストテレスの考えは人間の枠だけに留まらず他の動物全般にも当てはめていきます。例えば人間以外の動物というのは理性を持たないとされているために人間よりかは過当な動物だとされました。しかし牛や馬や犬といった動物は調教することで人間の役に立つようにしつけることができるので、しつけることができない動物よりも知性が高いとして理性を全く持たないであろう獣よりかはマシだと考えます。そしてこれらの家畜も生命を持つ道具として知性が高い者が所有して指示を与えてやるべきだと考えます。この考え方そのものは合理性を追求した考え方とも言えます。考えることや勉強が嫌いで体を動かしたいという人たちが存在する一方で体を動かすよりも考えたり勉強したり先々のことを考えることが大好きだという人たちも言えます。人には得て増えてがあり苦手なことをやっても効率が悪いですから考えるのが好きな知性の高い人に指示をさせて、体を動かすのが得意な人に肉体労働をしてもらう方が効率的です。アリストテレスの主張していることはシンプルで、人にはそれぞれ生まれてきた目的があって、それに応じて得て増えてがあるのだから、得意分野を活かせばよいと言っているだけです。そのため、当時のギリシャは奴隷によって生活インフラが維持できていたと言われていますが、奴隷全員が肉体労働をやらされて差別されていたわけではありません。知能が高い奴隷は裕福な家の家庭教師を任されたり政治家の秘書を任されたりと能力を活かした仕事が割り当てられていたようです。しかし主人と奴隷という言葉や知性が高いものが優先される。他には女は家を守るものという考え方は現代の視点で見ると、レイシスト的だということで、この考え方を受け付けないと思う方も多いかもしれませんが、この考え方そのものは2000年以上の時を超えて今でも受け継がれていたりします。例えば、日本で行われているイルカ漁が活動家たちに目をつけられて、色々と妨害されたり、反対のメッセージを込めた映画が作られたりもしています。人間は草食動物ではなく、肉も食べる動物で、牛や豚をはじめとした多くの動物たちの命を奪うことで生きながられています。では、なぜイルカを食べると活動家たちは怒って抗議をしてくるんでしょうかイルカ漁反対の映画の撮影が行われている時に、主演女優が来日してインタビューに答えていたのを聞いたところ、牛や豚は神様が家畜としてこの世にもたらしたものなので、イルカと同列に並べることがおかしいと反論しています。イルカと同じように反対運動が起こっているクジラも同じで、イルカやクジラは知能が高いから殺してはダメで、殺して食べるのなら知能の低い魚にすべきだと言っています。最近では別の根拠を主張し始めていたりもしますが、根本的な思想としてあるのは、彼らは食べられる目的で生まれてきたわけではないという信仰です。逆に言えば、この世には食べられる目的で生まれてきた動物がいるのだから、そういった動物を食べるべきだという主張です。豚や牛は人間に食べられる目的で生まれてきたんだから、殺して食べても問題はない。でも、イルカやクジラは知能も高いし、そもそも食べられる目的で生まれてきているわけではないので、殺してはダメだという主張です。この考え方はアリストテレスが主張したすべてのものには生まれてくる目的があるし、知能の高いものは特別視されるという主張と同じ構造です。ではなぜ2000年以上前のアリストテレスの主張が今でも引き継がれているのでしょうかこれは私の偏見もかなり入っているとは思いますが、先ほどのイルカやクジラの件にしても、過激な活動家が多かったり、声が大きかったりするのって、キリスト教圏の人が多いように思います。では、なぜ彼らはこのように主張して活動するのかというと、キリスト教の教義であったり、根本的な思想を構築する基礎の部分に、アリストテレスの思想が流用されていたりするからです。アリストテレスの思想は彼の死後1000年くらい経った後にキリスト教の教えを強化するために利用されます。宗教というのは神秘的なものを取り扱う分野ですが、その世界観に説得力を持たすために、その時代で一番説得力があるであろうと思われる説を取り入れて、競技そのものに説得力を持たせます。キリスト教が盛り上がる前に主流だったローマ神話も、その元となったギリシャ神話も、単なる想像上の物語というわけではなく、その中には様々な哲学理論が盛り込まれていたりします。人間の心の中にある勇気や正義、知恵、美しさといったものをキャラクターに落とし込んだり、それらが関係し合うことで、どのようなことが起こるのかといった心理学的なことが物語として表現されています。それだけではなく、機械技術に没頭しすぎると、どのような結末を迎えてしまうのかといった教訓的なことも物語を通して伝えています。父親が作った空を飛ぶ道具に夢中になって、その後命を落とすことになったイカロスの話は有名だと思います。このような感じで宗教は自身の教えに説得力を持たせるために様々な学問からヒントを得てそれらの理論を取り入れる形で作られていますこうして考えると隣人愛や博愛主義を掲げているキリスト教がなぜ黒人奴隷を肯定したのかが理解できたりします宗教というのは人を正しい方向へ導くという目的以外にも政治的なものに利用されたりもします。他国に軍事侵攻をする際には、その行為が協議に反しないように、そしてまた、教えを利用するように協議の解釈が変えられます。結果として、人はそれぞれの役割を持って生まれてくるというアリストテレスの思想は、奴隷は人間ではなく、生きている道具として生まれてきたと変えられることになります。この生きている道具という認識は資本家にとっては非常に便利な考え方なので価格が発達して宗教的な信仰が薄れてくると次は価格的な裏付けを与えてこの考えを正当化しようとしてきます価格的な理屈だけではなく黒人奴隷を積極的に集める時代に突入すると言葉などの身近にあるものを利用することによって一種の洗脳のようなものを行います。なぜここまでするのかというと、先ほども言いましたが、資本家をはじめとした一部の人間にとっては、人が人を支配する環境の方が都合が良いからです。先ほど宗教というものは、その時々の政治体制によって都合のいいように作り変えられてきたと言いましたが、とは言っても、基本的には弱者救済や、人を良い方向へ導こうとするために作られてきました。そのため、信仰している人たちは、基本的には善人が多いわけです。その良い人たちは、黒人を見ても肌の色が違うだけの同じ人間だと思うでしょうし、それだけの違いで差別するのは良くないと考える人たちも多いでしょう。ですが、このような考え方は、奴隷を安い労働力として捉えている一部の資本家にとっては邪魔でしかありません。ですから様々な手法を使って自分たちの意見こそが正論だとしてその考え方を広めようとしたんです。具体例を出せばまず言葉ですが黒という言葉はもともとは良い意味で使われることが多かった言葉です。というのも人間の文化は農耕が始まってから徐々に発展していくわけですが、農耕民族にとって重要なのは豊かな大地で、その象徴となる色が水を吸った黒い大地なんです。そのため、世界各地にある原初の宗教を見ても、黒という色が神聖視されているというのはメジャーだったりします。しかしそれが、黒人奴隷が盛んになり白人主導の社会になってくると変わり始めます。私たちは待遇が悪くて業務内容がきつい会社のことをブラック企業と言い逆に勤めることで従業員にメリットがある企業のことをホワイト企業なんて言いますよね。その他にもブラックジョークや白黒をつけるなど白に対して良いとか正義というイメージを抱き黒に対して悪いとか汚れたといったイメージを抱きます。なぜこのようなイメージがついたのかというと白人主導の社会の中でそのように言葉のイメージを操作していったからなんです。言葉というのは日常的に使うものなので自分自身に差別感情がないと思っていても繰り返し言葉を使ってイメージを定着させていくと無意識レベルですり込まれていってその認識は行動にも現れるようになってしまいます。その他には科学です。この科学は純粋な探究としての科学ではなく、結果ありきの疑似科学も含みます。私も含めた多くの人たちは、科学が生み出した技術に触れて暮らしていますけれども、全員が科学について理解しているわけでも、興味があるわけでもありません。ただ、オカルトよりも科学的な方が信憑性があると漠然と思っている程度です。この科学進仰の状態を利用すれば自分の主張に科学っぽいことを盛り込むだけで簡単に人を騙せたりします。例えば、水に対して美味しくなれとかポジティブな言葉を投げかけると美味しくなって罵倒するとまずくなるといった話がありますよね。普通に考えれば、そもそも水に日本語が理解できるのかという問題がありますし、水という物質が意思を持っていて、何らかの方法で外の世界を認識しているなんていうのは、今の科学ではわからないでしょうから、疑似科学と言えるでしょう。しかし、このレベルのことを信じている人って結構いますよね。水に話しかけるという部分を信じない人も、水に一定の振動を与えると変わるというふうに言い換えれば信じるかもしれません。人間は理解できない事柄に対してオカルト的な説明をされても納得しない人は多いですが、科学っぽい説明をされると簡単に信じてしまったりします。現代では今まで聞いたことがない科学物質や現象の名前が定期的に登場しては、大々的に宣伝されて製品化され、その後実際に検証したら効果がなかったなんてことが起こっています。このように私も含めて人というのは科学っぽいことを簡単に信じてしまいがちですが、それを利用する形で差別を正当化していったりもします。例えば知能テストがありますが、テスト内容自体を人間が作るため、まず結果があって、それに合わせてテスト内容を作るということも可能です。簡単に言えば、白人の作った文化と社会に囲まれた環境で暮らしていると高得点が取りやすく、黒人の文化の中で暮らしていると点数が取りにくいテスト内容にすれば、黒人の知能は点数上は低くできます。もう少し具体的に言うと、人間の認識というのは、育ってきた環境によって大きく左右されてしまいます。例えば、牛の排泄物を利用して家の壁を作ったり、燃料にしたり肥料にする生活スタイルの場合、牛の排泄物というのは大切な資源ですが、利用しない国では単なる汚物でしかありません。これは一方が優れていて、もう一方が劣っているというわけではありませんが、その認識の差をテスト問題に利用されてしまうと、一方の点数は高くなり、もう一方は低くなってしまいます。これは単なる例にしか過ぎませんが、実際のテストはもっと巧妙な形で、一見すると分からないように偽装されているため、テスト結果だけを見ると、黒人の方が知能が低いという結果になってしまいます。そして、その結果だけを見て簡単に受け入れてしまう人たちは、テスト内容そのものには興味がなかったりするので、簡単に騙されてしまったりします。その他には、骨格の違いなどです。白人や黒人、黄色人種は、頭蓋骨の骨格が違いますが、その骨格の違いを利用して、特定の人種の脳みそが小さいと主張します。人間は脳で考えるため、知性の象徴と考えられていますが、その部分が小さいということは、知能が低いと強引につなげることができます。そして、白人の頭は大きく、黒人の頭が小さいことをより際立たせるような計測方法を編み出して、最もらしい理由をつければ、その人種の知能を低く見せることができます。よく日本では、顔が小さい、というのが褒め言葉として使われますが、外国に行って褒め言葉として使うと怒られるよなんて言ったりしますが、頭の大きさイコール知能の高さという文化の国では馬鹿にしているとして捉えられることになります。このようにテストや頭の大きさで特定の人種の知能が低いことを証明できれば、前に説明したアリストテレスの主張とつなげることで、特定の人種の奴隷化を正当化することができます。アリストテレスの主張とは、知能の高いものは低いものに支持する目的で生まれてきているし、奴隷は支持を聞いて体を動かすために生まれてきたので、体が頑丈にできているといったものでした。そしてこの主張は、キリスト教の根本的な部分に埋め込まれているため、キリスト教を信仰している人たちは、よほど強い意志がない限り、その主張を受け入れてしまいます。キリスト教批判ばかりになってしまったので、一応他の文化でも言っておくと、差別というのはどこの文化でも行われています。日本でも死の交渉、得た非民という身分制度がありましたし、インドでもカースト制が存在します。人間が組織を作るとピラミッド構造になりがちなので、身分制度や差別はどこの国でもあります。ただ、今回はアリストテレスの主張の延長として取り上げさせてもらっただけです。では、そのアリストテレスはなぜ差別の言響とも言える人間には生まれてくる目的があると主張したのでしょうかそれについては次回に話していくことにします。それでは皆さん、さようなら。